0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas e nessa terceira rodada estamos falando dos impactos da pandemia do coronavírus. Durante esse período de isolamento, recebemos muitos textos sobre os inúmeros sentimentos que vêm à cabeça e ao coração. Por isso, separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos. E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje é sobre o sentimento de empatia em tempos de Covid. E eu estou aqui com a minha parceira empática, Mari Londres. Oi, Mari.
1: Oi, a gente vai falar de empatia. Eu estou com um texto aqui da nossa colaboradora Thaís Brasil de Moraes. É, Para que a gente possa exercitar nossa empatia com as mães de crianças pequenas. A Thaís é mãe de uma menina linda de dois anos e mora em Brasília, só com o marido, sem família. O texto é, não que o marido e a filha não sejam a família dela, mas ela não mora com outras pessoas é, da família. O texto é, não julguem, ao contrário, deem um desconto às mães. Que feliz é a pureza e criatividade das crianças. Almofadas e sofá viram um escorregador. A cama ou bola de pilates, um pula-pula, e assim por diante. Fazer pão, bolo, comida, brincar de roda na sala. Brincar de criar um novo mundo dentro de um mundo enquadrado, do qual só temos relances pela varanda. Mas e as mães que originaram esse texto? Elas estão ali, há meses, grudadas em seus rebentos. Seus papéis em sobreposição. A farda diária é similar à roupa de ir ao Pilates. O trabalho é no notebook. Um olho nele e outro na cria que pinta, literalmente, a casa. Escuto diariamente gritos e caos. E penso, não é fácil. Ser mãe, dona de casa e profissional em sobreposição é exaustivo.
0: Já cansei só de imaginar essa cena. Você tem filho grande já. Mas você já pensou se você estivesse com o Felipe pequeno?
1: Eu pensei e eu, e eu desde o começo da pandemia, eu, fiquei, eu me solidarizei, me solidarizo muito assim, com as mães de, de criança pequena. Porque é, eu, assim como a nossa colaboradora Thaís, eu também sempre vivi longe da família. É, com, e com filho pequeno isso é muito difícil, porque a tua rede de apoio fica muito reduzida. É, você acaba tendo, a, a, fazendo amigos, tendo mães de outras crianças pequenas que te ajudam. Mas, na hora do aperto, é muito mais fácil você pedir ajuda para sua mãe para sua sogra, e elas não estão ali é, do seu lado. E, é, quando você tem filho pequeno, é muito difícil você... Ela, ela descreve muito bem, a Thaís, no texto dela. É muito difícil você separar o espaço físico... É, se você tem um filho grande e você fala assim... Olha, eu vou entrar numa... que acontece comigo? Vou entrar numa reunião por uma hora... É, fica... Por favor, fica na tua que eu preciso desse tempo. Tranquilo, não tem problema nenhum. Quando você tem um filho pequeno, isso não acontece. Isso não existe. É, eu fiz home office... Quando o Felipe era pequeno, por um período curto... Eu estava trabalhando para uma empresa chilena... E eu ficava em home office, e o Felipe tinha quatro anos, mais ou menos, e eu tinha um escritório dentro de casa que ele não era fechado, ele era num mezanino, então você ouvia as coisas da casa, é, se alguém subia a escada você ouvia, e eu ficava ali falando, no, naquela época a gente não fazia videochamada, mas eu ficava falando no telefone, fazendo reuniões por telefone, e o Felipe enlouquecido com os amigos é, os amigos do condomínio, correndo, subindo escada, brincando, entrando no meu escritório. É, e eu achei muito difícil, achei impossível. Então, eu não consigo imaginar como que alguém que tem filho pequeno e que as crianças não estão indo para a escola, então é, você não tem aquele período... É, para poder trabalhar porque normalmente numa dinâmica familiar as é, as mães conseguem trabalhar quando os filhos estão na escola é, e aí e no auge da pandemia também você não tinha não tinha uma funcionária que podia vir te ajudar é. você não tem
0: família você não pode chamar a mãe para poder Sim. vir te ajudar pois
1: é então assim eu realmente é, eu até acho eu não sei como seria e eu acho até que é, provavelmente... Eu não, eu não Era bom a gente ter outros testemunhos, mas eu acho que as mães de filho pequeno, elas nem tiveram tempo... De fazer essa reflexão, né? De fazer essa reflexão, de sofrer como a gente... Como a gente sofreu com algumas angústias, uhum. com algumas ansiedades, como a gente estava falando no podcast sobre angústia e ansiedade. Eu acho que... Porque quando você tem filho pequeno, você tem que fazer uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Você não tem tempo nem de pensar. Então, provavelmente, é, na parte de angústia, elas talvez tenham sofrido menos porque elas tinham tanto trabalho efetivo para fazer e para para organizar
0: que provavelmente mas assim eu sinceramente não sei como eu vou eu vou te falar que por várias vezes e posso ser duramente julgada por por isso que vou falar mas por várias vezes eu pensei graças a Deus que eu não tenho criança pequena sabe nesse nesse período porque Deve ser enlouquecedor, porque você tem que dar conta de você, de uma pandemia, de um home office e de uma criança que não tá entendendo nada e que quer vida normal, né? Exatamente. Eu tenho amigas que têm criança pequena, é, que a, as crianças iam pra janela para chorar porque queriam descer, uhum. sabe? E aí, como é que faz? Por outro lado, eu, eu é,
1: percebi uma coisa super interessante que não tinha antes é, na minha quadra, porque as crianças estão brincando ali embaixo. Uhum. As crianças, como elas não estão indo para a escola, não estão indo para a natação, uhum. não estão indo para as mil atividades que as crianças têm hoje em dia, elas estão... Acabaram que eu percebi que as mães fizeram pequenos grupos ali de crianças da quadra, é, e elas estão fazendo atividades no gramado, é, na quadra que tem dentro, dentro da quadra. É, para quem não conhece Brasília, a gente mora em superquadras que são prédios com áreas comuns, mas abertos, não é, não são fech não é um condomínio fechado, né? É como se fosse uma vizinhança, um bairro mesmo. É, e eu percebi que as crianças estão ocupando mais esse espaço... Que antigamente elas ocupavam, mas que recentemente, nos dos últimos anos, elas não ocupavam mais porque as crianças estavam sempre em outras eu... atividades. Ou as crianças estavam nas escolas, ou nas
0: escolas de contraturno, fazendo aula de inglês e tal. Agora isso aconteceu agora mais pro final da pandemia, né? Porque no ápice da pandemia não, não existia isso também, né? As crianças estavam presas em mais casa. Mais ou menos, porque eu acho que você não consegue prender
1: muito criança em casa, assim... E... É impossível, eu acho. É, eu acho que é, até no, no outro podcast que a gente estava... É, a gente viu o texto da, da, da prima da tata que estava em Roma. Uhum. Eu acho que na Europa ficou mais restrito. Porque realmente você tinha multa né, para quem saísse. E meu pai mora na Espanha. Ele no, Depois, quando eles começaram a abrir, é, as crianças tinham um horário para brincar. As crianças podiam ir é, 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 é pra rua num horário. Então, as crianças realmente tiveram que ficar dentro de casa trancadas durante um período longo. Aqui no Brasil, era mais uma coisa de consciência, uhum. assim. Ninguém tava proibido de sair. Então, se teu filho tivesse enlouquecido dentro de casa, você podia descer e, e dar uma volta de bicicleta, mesmo no auge da, da pandemia. Eu acho que isso... Faz uma diferença gigantesca, É, assim. é
0: gritante. A nossa colaboradora, Ana Cláudia Campos, também falou sobre empatia, mas em relação aos animais, assunto que, infelizmente, a gente acaba discutindo pouco.
1: Nessa quarentena, uma ficha me caiu ao perceber que a rainha da Inglaterra está isolada no seu castelo sozinha. E os animais, antes vítimas de passeios divertidos de caça com a família, passeiam livremente nos seus jardins e arredores. Alguém consegue traçar uma coincidência em tudo o que está acontecendo? Que a nossa arrogância e, ego, e egoísmo também se ajoelhem e peçam perdão diante de, de toda a dívida que temos com nossos companheiros da Terra, os animais. Eles não são objetos ou produtos, são seres sencientes. Esse foi o texto... É sobre empatia, talvez um dos incontáveis recados do que o homem recebe hoje. Muito legal ela, ela, ela falar sobre os animais. É, e tem muita gente fazendo essa relação é, de pandemia, é, de que a pandemia está é, totalmente relacionada com a forma como a gente trata o planeta e os animais. Né? Então, eu acho que é um, uma coisa que... Pode trazer muita reflexão, né?
0: É, você vê que é, bicho fica preso e a gente acha normal o, os bichos estarem presos, né? Ninguém, ninguém questiona isso. E quando a gente está preso, aí é uma angústia horrorosa, né? Então, por quê? Qual é a diferença? É, eu sou uma pessoa que detesta zoológico, eu detesto passarinho preso em, em gaiola, mas eu desço com os meus cachorros na coleira. Solto quando tem um gramadão, mas não é... Se você for pensar... esses seus cachorros também ficam boa parte do dia presos no apartamento. No apartamento. Então, assim, se você for pensar bem, é uma hipocrisia. No fundo, é uma hipocrisia. Mas eu sempre penso assim, quando eu vejo o bicho preso, eu sempre penso... Ai, qual será que foi o crime que ele cometeu, né? Porque a gente fica preso quando a gente comete um crime, né? <risos> Ou agora, em tempos de pandemia. Bom, gente, desejando um mundo mais empático, nós terminamos esse podcast de hoje. Obrigada pela sua companhia, até a próxima. E nessa temporada, a gente está abordando os temas, na verdade, os afetos dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book, Afetos em Quarentena, Escrita Curativa em Tempos de Pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Colê, Fabrícia Mu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e Amari Londres escrevemos e produzimos o podcast que é gravado e editado em Brasília, no Duran Estúdio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos também a consultoria dos especialistas do escritório Vipixa Advogados.